0: 历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良。燕昭王杀了这个逆臣以后啊，还表彰乐毅，他的功绩太伟大了，帮寡人复了仇，寡人将与他共享天下。所以燕昭王呢？就把王后的衣服赏给了乐毅的妻子，把王子的衣服赏赐给乐毅的儿子，再准备了王冕、王服、百辆马车、珠宝，送到了蓟墓，告诉乐毅：“大王封你为齐王，并且赐给你的妻子王后的衣服。”儿子、王子的衣服，这是王冕，请你自立为齐王。哦，燕昭王这招厉害了。虽然杀了聂成，坦白讲，心里怎么想呵呵，还是一样啊。我想各位听众们，我们脑袋都很清楚啊。杀聂成是做给别人看的，表示我相信乐毅。其实他今天会赏给乐毅王者的衣服、王后的衣服给他太太，王子衣服给他儿子。百辆的车辆，珍珠珠宝送到战场去给他，请他自立为齐王。这个说明了什么？心里还是毛毛的呀。探探看，你愿意什么反应？当愿意一接到以后啊，赶快跪在地上啊，并且写信给昭王，拒绝的被封为齐王。并且表明我对燕国绝对忠心耿耿，没有恶心啊！这下燕昭王相信，当然相信。哎呀，是啊，这有点像刘备临死的时候告诉诸葛亮：“阿斗真不行，怎么办？你自立为王嘛。”这其实说明了刘备心里的慌啊！这很有意思的啊。当然，这个我们也说明了。诸葛亮后来把阿斗老是放在后宫，没给他出来，是个大错误。对第二代教育是失败的。司马懿为什么成功？人没这样干，对孩子教育是成功的。我为什么讲这一段话呢？当越狱被燕昭王这么最宠爱、最相信、封得最高的时候，不幸燕昭王过世了，儿子燕惠王继位是个昏庸无能的人啊。他在当太子的时代就不太喜欢越狱。为什么我爸爸独宠他啊？比照顾我还照顾，对待他比看我还重视，那种嫉妒怨恨全发在这个乐毅的身上，很可悲啊！这说明的第二代的不行。如果燕惠王能够像燕昭王这么有能力，再等个一年，即墨跟莒拿下来了。齐国变成燕国的版图，而当时这个愿意在齐国所有拿下的城池里面，一直在宣布，一直在教育齐国人民，燕王的德政跟伟大，等于在洗脑，在教育的，让他们臣服于燕昭王。可是燕惠王没懂这个道理，他等不住了，他相信了。你说谓不回来，根本就想当齐王，啊！我爸爸杀了那个建成，是杀错了，啊！就在这个时候，多少人开始攻击越狱了？就是当时他当太子的时候，他那些党羽现在也当了官了。一朝天子一朝臣嘛，燕昭王走了，那一代人走了，第二代起来了，全部是第二代的人马，开始在后面回谤、造谣、骂。越他今年没有自立为齐王，是因为他的家眷还在我们首都，所以他不敢反啊。他哪点把家眷接走，就不是这样子了。燕惠王一听有道理，马上下一道命令，罢黜了越义大将军，由季节去代替。我这段我们在以前读《田丹复国》都看过了。当乐义接到这个命令的时候，怎么办？他早完了。新王对我根本不信任，我就算回国，什么下场？肯定被杀。所以逃掉了。这个越义呢，没有回国，交完兵权就走了。季杰就统帅三军，啊，准备攻城。他听燕惠王的话，你别甩越意那样那一我们直接就攻城，一定可以攻下，因为他被困了三年了、啊，里面早就粮尽民疲了，总兵力不过七千，老弱妇孺，强攻一定可以拿下来。就这样，季节开始猛攻，猛攻了三天，一直攻不下来。这个时候呢，田单就派了很多人到处散布谣言。到燕国去说：“哎呀，季杰真了不起呀、啊！这个燕惠王真是了不起，真伟大呀！派的个季杰去，你看，田单所率领的即墨城跟莒已经撑不住了，在连攻下，根本已经快垮了。而且最担心的是，如果燕国人把齐国的俘虏拉到即墨城的城下排成一排，把鼻子当场割掉，你现在看。”齐国人吓死了，哪有还有心打仗啊？啊，嘿，燕惠王一听，果然没错。你看，我派季节去，你看，啊，寂寞城的老百姓开始恐惧紧张了，看来很快就会下来了。接着，季节一听，是嘛？把他俘虏排成一排，割了鼻子。哎，有道理啊，让你看看啊，全程恐惧恐慌的情况下，哪还有战斗力？就把齐国的俘虏排成一大排，让这个齐国的百姓从城上往下看，下面雷鼓喧天。哪里有个发生什么事？一看，原来是俘虏被排成一排，当场一个一个，我呦，用美工刀割，把鼻子割掉了。啊，那种惨叫声、惨痛声，你可想而知。英国人很得意啊，看你这个寂寞城老百姓恐不恐怖，害不害怕？再抵抗，就这个下场。他错了，为什么田单玩这一招？整个寂寞城的居民一看，只要投降的，只要是俘虏的，下场是如此。请问还有人敢投降吗？还有人愿意被俘虏吗？我打到死都不会被俘虏，反而激发了整个城民七千多老百姓战斗力起来了，这个激发起来了。可是季节不懂啊，还沾沾自喜。接着田丹在玩第二招。中国人慎终追远，祖坟都在城外，你们一旦挖了齐国人的祖坟，齐国人将会哀嚎不止啊！战斗力全部丧失了，因为祖先的坟给挖了。季节一听到这种传言，嗯，对。再挖他祖坟，破他风水，下令把齐国外的祖坟给全掏了，还把尸体拿出来干什么？拿到城外堆积成一个小山，一个小堆，一个小堆，放火给烧了。城上的居民看到自己的祖坟、自己父母的坟给挖了、给掏了，啊，尸体堆在那里用火烧，那种痛恨，啊，那种怨恨，那种愤怒。全部激发出来了。再来，他来派人去跟季节说：“你们割了我们俘虏的鼻子，你们烧了我们先人的尸骨，挖了我们的祖坟，我们精神全部崩溃了，准备投降啊，准备靠近，就这样，城里的黄金收一收，珠宝收一收，先送出来给季节。季节很得意啊，收这么多礼物啊！你们要投降了？是的，我们要投降了。不但这样，我们准备靠军啊！城里面的老百姓出来靠军，让富有的人家把家里的粮食、这个肉、酒统统拿出来，运到城外犒劳燕军。这一犒劳，你想，击节燕军会有什么结果呢？现在我们谈到燕军呢，在接受到犒赏，哎呦，这个积莫城的这个大佬们都出来了，拖着酒啊、肉啊、金银财宝啊、珠宝啊，全出来了，啊，美金啊、欧元现款全拿出来了。这个燕军好高兴啊，分得的人很高兴，大家喝得酩酊大醉，太高兴了，而且整个战斗力全部松懈了，防备全部松懈了，都以为。季莫城马上要出来投降了。等到燕军酒足饭饱，也喝醉明、酩酊大醉，醉在那里以后呢，田丹准备了，准备反攻了。这个现象有点像当年项羽的叔父叫项梁，在定陶城跟齐的大将张邯争定陶城，在城外决战。这个项梁个儿非常高大魁梧啊！哎，在这项梁跟章邯决战的时候，一刀劈到章邯的腿部，已经见骨了。章邯大叫一声：“哎呀，不对！”啊，你想，这大刀哎，不是日美工刀哎，这一劈都见骨了。张涵大叫一声，拜逃。项梁拿下定陶城，马上庆祝。全军喝得酩酊大醉。当时的这个参谋长兼辅导长啊，宋义给大将军项梁建议：大将军刚拿下定陶城，秦军刚退，你让百姓庆祝喝得酩酊大醉，万一秦军在回击，我们怎么办啊？全部醉成这个样子。项梁说：“你打过仗没有啊？啊，你被砍过没有啊？我大刀劈到他的腿都已经见骨了。你想他现在会在哪里？不在台大也在荣总。我告诉你，怎么可能再来？喝，没事儿，喝，庆祝，酩酊大醉，连自己都酩酊大醉，松毅不敢喝，他怕万一有变。”果然没有错，张邯这是一代名将。我跟各位讲啊，这是一代名将啊，那个腿被砍到都见骨了。你看怎么办？没有进医院呢、啊，哎呦，拿订书机咔嚓咔嚓就订完了，马上把残余的部队重新整编，三千余人，当晚打回来了。你看，项梁的部队全部醉成一坨，你说怎么打仗？项梁在兵荒马乱当中，秦军攻进来的当场当中，连不要说盔甲，连衣服都没穿呐、啊，光着膀子啊，被砍了三十几刀啊，项梁是这样死的呀。同样的道理，季节率领的燕军以为是齐军正要投降了，大家喝的酩酊大醉，高高兴兴啊，睡觉，没战斗力。当天晚上。田丹把城里的五千多条壮牛全部拉出来，身上给他披上布，画上乱七八糟的色彩，给你看的很恐惧；脚上全绑了利刃，尾巴给他绑的马尾草，泡了油的草。城墙脚着的挖了几十个洞了，让牛全部出去了，让老弱妇孺到墙上，城墙上拿的鼓，拿的锣。大量的枪越大声越好。这个牛是这样，听到这种大声会恐怖紧张的，尾巴在点火一烧烫怎么办？当然往前蹦嘛。五千多名全真五千多名战士就这样跟在牛背后冲进燕军的营房里去了。燕军喝的酩酊大醉，都在睡觉，完全没有防备，给这个火牛阵这么一冲击，吓死了。而且都光着脖子在睡觉，临之前武器也没拿。这个齐军后面又掩杀过来五千多人，就这样，燕军几万部队，连季节在内都被杀了，全部毁了。这一仗一胜仗，消息传到其他各城，再加上其他各城都很清楚，对他们这么好的将军乐毅已经不在了，那么季节嘛又贪婪无比。本来顺从燕国的齐国百姓，这下又回来了，啊，醒了，嗯。问题更严重是，燕军听说大将军被罢黜，全部心里所想的，这么好的将领都罢黜了，我们怎么办？现在季节又战死了，整个燕军无主啊，全部混乱了。田丹才能这样子。一层一层的下来，最后把齐国给复兴了。燕惠王的无能啊，你想想看看，我们不能讲燕昭王教育有没有失败，我们不知道。可是常常富二代跟官二代不行，这个我们老想不通啊。个教育的问题，司马懿却能够自己行，儿子行，孙子行，你看还能够建立晋国，其实司马懿的教育是很成功的。对子女教育，他永远把孩子带在身边，一样一样教孩子。可能燕昭王没做到这一点。我们企业要永续经营，希望下一代的教育，我们真的要很重视，否则下一代像燕惠王这样，你看吃到嘴边的鸭腿、鸡腿跑光了、飞掉了、没了。齐国复兴了，个田单呢，到了莒城的山里去，把太子接出来。这是后来的齐襄王啊，齐襄王继位以后，那么当然感谢这个田丹嘛，就封田丹为安平君、啊、这个跟他共事，并封田丹为相国叫安平君。田丹帮他辅佐国政，处理的很好。可是我们看这个一个人功劳这么大。请你告诉我，我们想一想啊，齐王会不会怀疑你想自立为王，加上旁边有九个小人天天给他煽动？个田丹啊，处心积虑就是要想当齐王啊！大王，你要小心啊，他只是羽毛未丰而已啊！你看他所做的每不？大王，你看到没有？他陪着你过淄水的时候。一个老人因为过河，身上衣服全湿了，在零下几度的天气，衣服湿的衣上暗，非常冷啊！你看看田丹怎么做，马上把身上的大衣脱下来，披到老人身上。大王，你这一幕你都看到了吧？我看到了，什么意思啊？收买人心嘛。为将来做齐王而铺路啊！难道你没警觉到吗？大王听完了，没错，这田单原来处心积虑帮我复什么国？原来自己是想当齐王。现在这样做的每一件事儿，都在为自己铺路。我明白了，他为什么这么勤政爱民，到处的访问啊，整个齐国给他套套。我终于明白了，原来是为了选票啊，为了让人民支持他呀！我明白了。讲完后，再看看周围，看我怎么杀了他。没想到他后面有一个工人在穿那个珠子的。我们都想这那些珠子有洞嘛，穿起来就可以戴了嘛。一个工人，一个老人在穿珠子。这个襄王讲完这个话，骂完田大的话，一看后面有一个穿珠老人听到了。就把他找来，我刚刚骂田单的话，你都听到了，我是听到了，你听到了，我真正听到了。那你认为我骂的对还骂的错？啊？请问你是老人怎么回答？要是说大王你骂错了，请问什么下场？完了。啊，老大要搬家呀！这老人一想，你既然问我骂对还骂错，那我要怎么回答？回答对还错？这老人很聪明，也很机灵。我们要感谢这老人，如果没有这个老人，田丹完了、啊。这个老人到底怎么回答？怎么救了田丹，也救了齐襄王呢、啊？